0: Les Français adorent les impôts. Enfin, ils adorent en parler. Les remontées du grand débat confirment cet amour fiscal. Parmi les quasi 2 millions de contributions mises en ligne, le tiers des propositions porte sur les taxes. On plaint Emmanuel Vargon et Sébastien Lecornu, les deux ministres chargés de faire la synthèse. Car les Français veulent à la fois moins d'impôts et plus de dépenses publiques. Ils acceptent de se résoudre à des taxes plus élevées si et seulement si la hausse ne concerne que les autres. D'où une formidable inventivité fiscale dans un pays où tout président promet pourtant à un moment ou à un autre de son quinquennat qu'il n'y aura plus de nouvelles taxes. Mais le grand débat estompe l'essentiel. Il faudra faire des choix. Or c'est de plus en plus difficile, en France comme dans les autres démocraties, car le débat se polarise. Faut-il augmenter le SMIC Réduire le poids de l'État Fermer les frontières Chacun s'enferme dans ses certitudes, confortées par des réseaux sociaux numériques qui fonctionnent en circuit fermé. Les uns veulent toujours plus, les autres toujours moins. Sur l'impôt, c'est flagrant. Des responsables politiques, des économistes ont le marteau fiscal chevillé au corps. Quelle que soit la question, la réponse est toujours la même. Davantage d'impôts. Pour améliorer l'école, réduire les inégalités, assurer le droit au logement, lutter contre le réchauffement climatique, voire réduire le déficit. Même si un système où tout le revenu partirait en impôts serait insupportable. En face, d'autres responsables politiques, d'autres économistes n'ont que le réflexe de l'amputation. Mais le toujours moins n'est pas toujours l'idéal. Lionel Zinsou l'avait démontré en 2015 en prenant à revers l'université d'été du MEDEF. À l'époque Premier ministre du Bénin, ce financier avait ravi les patrons présents en citant le taux de prélèvement obligatoire dans son pays qui n'était que de 16%. « Mais surtout n'applaudissez pas », avait-il dit. À 16%, on n'assure pas la sécurité, pas la santé, pas l'éducation, pas la formation professionnelle. La santé est un autre exemple de domaine riche en arbitrage oublié. Le Quotidien Le Monde en a donné récemment un bel exemple avec une enquête sur les maternités. L'arbitrage était pourtant présent dans le titre. Je cite « les trajets s'allongent, les établissements gagnent en sécurité ». Mais les médias audiovisuels, eux, n'ont retenu que l'allongement du trajet. Il y a pourtant ici un choix à faire. Le raisonnement des extrêmes est précieux. Faut-il construire une maternité de pointe autour de chaque femme enceinte Évidemment non. Faut-il une seule maternité en France qui ferait les accouchements à la chaîne avec l'efficacité d'une usine coréenne d'écran plat Évidemment non. Il y a donc un arbitrage à faire entre le risque d'accouchement avant d'arriver à la maternité et le risque d'accouchement dans une maternité pas assez équipée. Et cet arbitrage se fait presque toujours sous contrainte budgétaire, comme l'avait montré la Cour des comptes dans un rapport de 2015. Alors, il peut paraître déplacé de parler d'argent quand il est question de la santé qui, c'est bien connu, n'a pas de prix. Mais revenons au raisonnement des extrêmes. La collectivité doit-elle verser un euro pour sauver avec certitude la vie d'un bébé Évidemment, oui doit-elle verser un milliard d'euros pour une opération qui a une chance sur mille de sauver un centenaire La réponse est non, même si ce n'est pas facile à admettre. Entre ces deux cas extrêmes, les professionnels de la santé font chaque jour des milliers d'arbitrages, des arbitrages qui sont conditionnés par l'argent. Dans des sociétés de plus en plus ouvertes et donc de plus en plus complexes, les arbitrages deviennent encore plus indispensables mais encore plus difficiles à faire, surtout quand chacun compte de plus en plus sur ses positions en fermant les écoutilles. D'où vient la solution Eh bien peut-être du football. Au foot, l'arbitrage est aussi essentiel. Une main de Dieu ignorée de l'arbitre peut changer le cours d'une Coupe du Monde comme celle de l'argentin Maradona face à l'Angleterre en 1986. Avec des enjeux de plus en plus élevés, en termes de fierté nationale et de millions de dollars, les autorités ont fini par se résoudre à introduire l'arbitrage vidéo d'il y a trois ans. Autrement dit, les éclairages, ils doivent être éclairés. En politique économique, cela revient à évaluer les effets des choix possibles. Aux États-Unis, Alan Kruger, l'ancien économiste en chef de Barack Obama, qui est décédé le 16 mars dernier, avait par exemple montré dans ses travaux empiriques que la hausse du salaire minimum ne détruit pas fatalement de l'emploi. Il en va sans doute autrement en France, où le salaire minimum est sensiblement plus élevé qu'aux États-Unis. Au XXIe siècle, l'art du juste milieu est une clé du succès.
1: Retrouvez tous les podcasts des Échos sur votre application de podcast préférée ou sur leséchos.fr. Don't you love an extra dollars in your pocket?